0: Shalom. Shalom É uma alegria estar aqui de novo, né? Amém. Foi preparado todas as coisas, mas aí eu lembrei de uma coisa que não tinha sido preparada tá ai, ai. Mas aqueles que estavam aqui ontem, eu só quero relembrar ou recapitular para que você entenda um pouco Ontem nós falávamos então sobre um dos princípios celestiais um dos princípios que ativa todas as coisas no reino de Deus, que é o quê? Alegria. alegria. O diabo não precisa pegar nada em questão de pecado na vida de uma pessoa. Somente tirando a alegria dessa pessoa. Entra-se então no estado de maldição, como diz em Deuteronômio 28, 47. Porque você não me serviu com alegria, então você está debaixo de uma maldição. A única coisa que o diabo quer fazer é roubar a tua alegria, para que você se apresente diante do Senhor sem alegria, sem alma, sem ânimo. E o Senhor quer que nós nos entregamos por inteiro. Amém? Amém? O Senhor quer que nós nos entregamos por inteiro, por isso eu tenho que servir o Senhor com toda a minha força, toda a minha alma. E essa é uma resposta de um mestre da Torá, ou o mestre da lei, que responde Jesus, quando Jesus pergunta, ele pergunta para o Senhor como eu faço, ou o que eu preciso, e Jesus pergunta qual é o, os mandamentos, ou como ele traduzir os mandamentos, e ele fala assim, o primeiro e o mais importante é o servir o Senhor com toda a força, com todo o entendimento, mas usa essa expressão, com toda a minha alma, ou seja, eu não posso ter nenhuma fragmentação na minha alma. Por isso o Senhor me leva para Salmo 23, que diz que Ele restaura. Ou seja, Ele desfragmenta. Ele coloca todo no lugar. É, esses dias eu estava até ministrando sobre isso e eu quero fechar esse assunto. Alguém pode... Vamos lá. Eu preciso de três pessoas. Um para segurar aqui mais ou menos outra segurar estica pode esticar um é. pode esticar mais. isso imagine isso daqui como a linha do tempo o apóstolo José ele já eu creio que já deve ter ministrado isso daqui pelo menos ministrou pra gente se não ministrou nós somos mais privilegiados brincadeira é. quando ele fala da dupla alma ou seja o que seria isso? Fragmentos da minha alma que podem ser ativado por espíritos. Lembra que a, a alma é formada de espírito e corpo. O espírito que foi soprado no corpo se forma uma alma. Então, se eu deixo fragmentos da minha alma na linha do tempo, no registro do tempo, essa alma pode se tornar uma segunda alma ou eu posso ser atingido por essa, por essa fragmentação. Por isso o apóstolo Tiago diz tem de bom ânimo ou tem de boa alma quando você passa por algum tipo de tribulação. Resumindo, quando você passar por qualquer momento, passe com a tua alma inteira. Hum, Entenderam aqui? Entendi. Vamos lá de novo. Quando eu passar nos momentos, ou seja, imagina aqui a minha linha do tempo, o tempo de nascer, Tempo de morrer, então em toda essa trajetória do meu tempo, eu tenho que andar, como diz o apóstolo Paulo, sabiamente e não nerciamente, e aí por isso ele diz, remindo o tempo, a palavra remir aqui é comprar pelo preço de um resgate, então ele diz assim Se porventura eu andei Erroneamente, tolamente Isso significa que eu estou fora do propósito Eu deixei algum fragmento Da minha alma Em algum lugar da minha história E eu estou passando Ou seja eu estou passando no sentido crono, cronologicamente, mas espiritualmente a minha alma ficou presa em algum lugar, e esses demônios então têm acesso a essas partes, fazendo com que a minha alegria se perca. Ou seja, ficou fragmentos da tribulação. Hum. Fiquei preso no processo da tribulação. Por isso, tem de bom ânimo quando vocês passarem por tribulação. E aí por isso Jesus fala que em todos os momentos, ou em todas as circunstâncias, se você foi caluniado, se alegre. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é de justiça, paz e alegria no espírito. Então mais uma vez, fala do teu irmão, não perca a alegria por nada mas como eu não posso perder a alegria, se eu passar com boa alma, passei para a tribulação, passo inteiro, passei por qualquer momento, passo inteiro, porque se fragmentou a minha alma, mesmo que eu esteja aqui, pedaços ficou lá, e esses pedaços serão os pedaços da tristeza da tribulação. E aí, meu irmão, chapa quente, eu sempre vou ser remetido a esse lugar e sempre vou ser ativado demoniacamente e se esse espírito demoníaco ativar a minha alma, pode ter certeza que pode então duplicar a minha alma, fazendo uma alma doble. E aí, meu irmão, vai que vai se nós somos para essa ministração, mas o que nós queremos trazer aqui, que nós trouxemos ontem é, que o espírito de Piton, ele vai fazer com que você perca toda a essência de alegria e o fôlego, te fazendo então ficar paralisado pela distração em alguns lugares da tua vida. O que nós queremos é que o Senhor comece a restaurar a tua alma. Amém? Você pode falar comigo, pai, pai que, a minha alma, que a minha alma, se algum lugar, Ficou registrado, no Cronos, ficou registrado no Cronos Através do sangue de Jesus, do sangue de Jesus Eu começo remi-la remi E ela seja, ela seja restaurada No lugar de Shalom, no lugar de Shalom. Nenhum, pedaço, Nenhum pedaço Ficará preso, ficará preso. Nenhum pedaço, Nenhum pedaço ficará, em dimensão, ficará em alguma dimensão Ao não ser na tua presença porque eu, quero te Porque eu quero te servir com toda a minha alma. Com toda minha alma. Amém? Amém? Você entendeu agora com toda a tua alma? É que se ficou um pedaço da tua alma aqui, e eu me apresento ao Senhor aqui, eu não estou com toda a minha alma. Falta um, Falta um pedaço, meu irmão. Então, vai existir... Trevas em algum lugar da minha vida. Porque esse pedaço da alma não está na luz. E eu me apresentei diante do Senhor com um pedaço de mim em trevas. E diz um texto que se tiver trevas em algum lugar de mim, meu irmão, todo o meu corpo e toda a minha vida está em trevas. Então, em nome de Jesus, que nós possamos restaurar a nossa alma em Cristo Jesus. Para servir o Senhor com toda a nossa alma. Amém? Amém, queridos? Beleza. Passamos disso. Você achou o carro que, tava, que eu tava perdido. <risos> Pronto. Viu? Serviu o Senhor com todos os cabos. É. Eu quero entrar um pouco agora sobre as questões dos tempos, dos meses, e automaticamente eu quero entrar sobre tempos é, de restauração na área das finanças. Sabemos que essa é uma, uma área muito atacada, e quando nós falamos de finanças, nós lembramos só de três conceitos, dízimo, oferta e primícia. Esses são conceitos básicos. Conceitos básicos da vida de um cristão. Irmão, vou dizer um negócio para você. Se ainda você incorre nessa dificuldade, é um problema. Eu creio que essa já não tem mais que ser a nossa dificuldade. Porque o dízimo, ele vai falar sobre obediência. Então, se nós temos um, um cristão que incorre na desobediência, meu irmão, aí lascou tudo, entendeu? Nós precisamos entender que isso não é nada além do que uma obediência uma, um, uma liberalidade e honra Dízimo, oferta e primícia É justamente isso Eu entender que o dízimo Ele é um estado de obediência Amém? Amém. A oferta é um estado de liberalidade E as primícias é um estado de honra Então preste atenção Existe o átrio, lugar santo e santo dos santos é como que o dízimo é, se torna o átrio, é onde você entra pela obediência. Então, eu não sou obediente porque sou dizimista, mas pelo contrário, eu sou dizimista porque eu sou? Tudo começa de dentro para fora. Por isso muitos começam a entregar os dízimos, mas logo para. Primeira dificuldade, primeira coisa que ele corta? É para falar, irmão, fica com vergonha não, eu sei que aqui não acontece essas coisas. Primeira dificuldade, você vai tirar o que é de Deus. É, é, é nato isso. porque Sobre a tua vida há desobediência. Você incorre sempre nesse problema. É o meu, é o meu. É o meu. É, só apóstolo que faz isso. Então, assim, nós vamos entender que há uma, uma questão de liberalidade ou perdão, de obediência, e na minha obediência, o Senhor então me protege. Eu gosto de um, um termo do, do profeta Davi, que ele tava, comentava, comentava com, com a pós que ele fala que o dízimo é o seguro. E o seguro não te impede de você bater o carro. Certo? Se você tem seguro, isso não te livra de uma batida. Mas isso te garante que se mesmo que você bater, você vai ser ressarcido. Entendeu? Fala para o teu irmão, se você é fiel, isso não impede de você ser roubado. Mas isso te garante que se o diabo te roubar, você pode ser ressarcido. É interessante esse conceito. O Senhor nos protege, sim. Mas você já viu o que ela falou assim, mas Senhor, eu sou fiel e as coisas estão acontecendo. Vou deixar de te contar um negócio. Se você é, se você tem um seguro e bateu o carro, se você não acionar o seguro, o seguro não te paga. É fica, caladinho, né? fica caladinho. E é o único momento que a Bíblia diz, pode me pedir, pode me provar, pode questionar nessa área, quando o Senhor fala desse assunto. É o único momento que o Senhor dá-nos liberdade. Ou seja, se por uma casa eu bater o carro, eu posso acioná-lo. Não é verdade? Senhor, o capeta me tocou aqui e eu sou fiel. E aí, meu irmão, o capeta vai começar o processo de ressarcir. Tem que ressarcir, porque eu sou fiel, eu estou protegido. Amém? Eu tenho um seguro. Mas esse é o primeiro passo. Não é isso que eu quero dizer, só estou dando uma pincelada. Na onde acontece o dízimo. A gente, eu posso falar, né? Pode, aqui o pessoal de é, 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 todo mundo é, é. Bate com força. Se der não, posso justa, não é. Gente, eu estou falando isso daqui porque isso daqui para mim é básico. Eu vou entrar em outros assuntos. Mas como nós vamos tratar a área financeira, não tem como eu receber algo de Deus se as portas e janelas estão fechadas. É impossível. Lembre-se, existe no reino espiritual algumas coisas. Porta é quando eu entro, ou lugares de acesso, janela, são lugares de visão e revelação. Então, dízimo, ele não é que vai te trazer dinheiro, mas ele vai te trazer informações que vão te prosperar. A gente tem uma coisa que é muito, 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 muito errado, é que pensando que eu sou dizimista, eu vou, o Senhor vai me trazer dinheiro do além. Não, ele vai me dar ideias criativas para que eu prospere. Todos os que prosperaram na Bíblia é porque tiveram uma visitação celestial. Isaac, todo mundo estava indo embora no, 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 no Egito. Havia fome. A Bíblia diz que era um tempo de seca. E ele estava indo para outro lugar. Se eu for, pode plantar. E ele foi o único que plantou naquele ano. E ele colheu 100 por 1. Então ele recebeu uma informação. Nós vemos Jacó. Jacó, ele recebe uma informação, para e pensa meu irmão, que louco é isso, você acha que um pedaço de madeira mudaria a genética de um animal? Nunca, nunca, mas se você for ver depois, ele recebeu uma revelação do Senhor. Abraão recebeu uma revelação, Jacó recebeu uma revelação, e dentro dessas visitações espirituais, eles acessaram a economia do reino. Então o que o Senhor está dizendo é, seja fiel, as portas, ou perdão, as janelas estarão abertas, e você então será ministrado com informações do céu que ninguém tem, e essas informações te farão prosperar. Amém? Tá então fala comigo, se as janelas estão abertas. Eu vou ter informações privilegiadas. E aí eu vou prosperar. Para com essa ideia que Deus vai te dar. Deus não dá nada para ninguém, irmãos. Nós temos uma ideia de consumista fora do normal. A Bíblia, Deus, a Bíblia diz que Deus não dá, ao que tem, será dado. E ao que não tem, até aquilo que ele pensa que tem, será tirado. Então, o primeiro fato é Deus multiplica o que temos na mão, mas o primeiro passo eu tenho que gerar o primeiro, e o gerar o primeiro é o mais difícil, que aí você tem que ter a força para romper. Nós vamos falar um pouco disso, mas eu tenho que gerar a primeira coisa, e aí eu apresento diante de Deus, e Deus começa o processo de multiplicação daquilo que eu já tenho. Mas nós estamos naquele ato de pensar que Deus vai resolver ou nos dar as coisas, de assim: pronto, vai dar, não então se nós olharmos os princípios e olhamos o princípio dízimo nós vamos ver que o dízimo ele quebra uma coisa na vida das pessoas, é o espírito de orfandade, o órfão não tem herança e esse é o problema se há espírito de orfandade em nós, nós falamos muito de paternidade mas esquecemos de confrontar o espírito do órfão se eu ando no espírito do órfão eu não tenho nada e o dízimo é exclusivamente para quebrar esse espírito na nossa vida e eu vou te explicar biblicamente o porquê disso. Nenhuma vez... Posso falar, né? Olha, aqui, aqui é Nenhuma vez você vai entender o Senhor falando de dízimo para uma instituição. O dízimo, ele sempre se refere, é, refere a uma pessoa. A um sacerdote. A um ministro. Abraão entregou o dízimo Para quem? E depois, Melquisedeque o abençoou. Então fala para mim, aonde eu coloco o meu dízimo? O altar que eu coloco meu dízimo, o altar eu coloco meu dízimo? É a bênção que eu recebo. É a que eu recebo. Amém. A Deus. Sacou? Ou seja, quando nós pegamos o dízimo como graça, você vai ver que o dízimo ele é sempre... Ministrado a, uma, a, um, a um ser, a uma pessoa. Depois o dízimo vira lei. Mas quando o dízimo vira lei, abra aí em, em Números 18, 21. Você vai ver qual é o processo do dízimo. Número 18, 21. de quem eram os dízimos? dos levitas porque o Senhor diz em Malaquias 3, 8, 9 e 10 trazei o dízimo à casa do tesouro ele fala do dízimo para que haja mantimento você acha que os anjos iam lá comer? quem que vivia na casa do tesouro? quem vivia no templo? os sacerdotes e os levitas entenda querido que se o sacerdote não comer do teu dízimo você não recebe bênção esse é o problema. E o mundo bem sabe disso, o mundo lá fora vai dizer uma coisa para você, você vai lá dar dinheiro para o pastor, ele não fala dar dinheiro para a igreja. Porque esse é o princípio, você dá dinheiro para a igreja, meu irmão, não tem problema, mas se você realmente entregar os teus dízimos à figura do sacerdote, aí que libera a bênção. Abra a tua Bíblia em Ezequiel 44, 30. Olha comigo, quando eu, quando eu trago para a mesa do sacerdote, a bênção do sacerdote repousa sobre a minha casa. A do sobre a minha casa. <risos> você entendeu aqui? Então a primeira coisa que nós vamos entender é por que o Senhor estabelece isso em números 18 e 21. Se nós formos para números 16, número 17 número 18, você vai entender um pouco o porquê. Número 16 acontece a primeira rebelião, quando o Corá, ele chega para Moisés e fala assim, uai, 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 você está pensando que Deus só fala com tu, eu também sou ungido, um Deus fala com, comigo também, Corá significa calvo, careca, nada, nada com os carecas, viu? Corá significa calvo, e o que é isso? Aquele que não aceita cobertura. Estou falando do lado espiritual. Aquele que não aceita cobertura. E ele era um levita, ele era ungido, ou seja, alguém que era ungido, mas não aceita cobertura. Ele chega e fala, Ai, Deus fala comigo, irmãos, Deus fala com todo mundo. Deus fala até com o jumento, na verdade, se Deus não fala com você, você está pior do que o jumento. Fica a dica, né? Mas entenda o seguinte: Ele se levanta e diz assim: aí, nós precisamos resolver essa situação aqui. Nós sabemos o final dessa história. Ele é consumido, pronto, acabou o problema? Não acabou o problema. Números 17: se levanta agora uma rebelião dos sacerdotes. Ah, mas por que Arão? Por que Arão? Aí vamos lá, a vara do Arão que floresce, pega os doze, bota a vara e não sei o quê, e a vara de Arão. Então o Senhor protege Moisés e depois o Senhor protege Arão. E números 18, veja, duas rebelião, Uma contra Moisés, outra contra Arão, que era figura de ordem e paternidade daquele lugar. E aí entra então Números número 18, o Senhor fala assim, agora nós instituímos o seguinte, o dízimo é deles. Porque eu vou dizer uma coisa, meu irmão, você trabalhar e você saber que o pastor vai comer do teu dízimo, é só para quem é filho. É só filho que consegue falar assim, ó, aqui está o fruto do meu trabalho, três dias de trabalho eu trabalhei para você. e meu irmão. É, esse é outro. Você entende? Quem tem um espírito de orfandade nunca vai conseguir fazer isso. Por isso o dízimo em geral, ele sempre vai para quebrar isso na nossa vida. Por isso é o espírito da obediência. É não só obediência de entregar, é entender que eu vou conseguir obedecer a voz de uma paternidade. Entendeu aqui? Deixa eu dizer uma coisa. Quando a pessoa fica triste com a igreja, a primeira coisa que ele corta? O que? É o dízimo. Porque eu não concordo com O pastor. Então eu não vou financiar isso. Então o fato de eu estar entregando e sabendo, mesmo que eu entregue aqui, mas sabendo que o pastor vai se alimentar e toda a junta pastoral, mediante a figura do pastor determinar, isso é uma figura de gente que sabe assim, não, eu tenho um pai e esse pai vai fazer o que quiser. Ou seja, é o Senhor que está estabelecendo isso. Então fala comigo, dízimo, dízimo. Ele, quebra rebelião, ele quebra a rebelião e a desobediência. Amém? Amém. Entenderam aqui? Eu acho que... <risos> depois, se não entender, se não entendeu, fala depois, porque não vai dar problema para ele, né? Para mim, que eu vou embora. Então assim, nós temos que entender essa dinâmica do reino. A oferta é como que se eu entrasse agora no segundo templo ou na segunda no segundo templo, na segunda área, no Santo dos Santos. Ou se no santo lugar, perdão. No primeiro lugar, todo mundo entra, mas eu tenho que ser obediente, matar a minha natureza, eu entro no segundo lugar, que é o lugar santo, e esse lugar é o lugar do, onde o Senhor vai quebrar a avareza da minha vida, fazendo com que eu seja liberal. Quando eu entender que eu não tenho nada, é tudo do Senhor, e Ele me dá a hora que Ele quer, e Ele tira a hora que Ele quer, na verdade o Senhor não quer tirar, Ele sempre quer acrescentar. Nós vamos entender que quando tudo é dele, ele vai me dar. Como o senhor vai enriquecer um avarento? Preste atenção. Se o senhor te desse dinheiro hoje, o que o reino ganharia com isso? Será que você seria um liberal? Ou você vai reter? Entende aqui? Então, a segunda coisa o Senhor quer quebrar é a, liberalidade, é, é a avareza, tornando você liberal. E esse é o processo do segundo lugar. Mas o terceiro lugar, que é o lugar do pai, é o lugar da primícia, é o lugar da honra. Porque eu sei que isso agora é uma honra. Então, fala comigo, quem é obediente? Quem é, obediente? Quem é, liberal? Quem é liberal? E quem tem, quem tem honra no coração? O Senhor pode liberar as riquezas do céu. É simples, porque você é obediente e você vai ouvir. Segundo, você não se apega a nada. E terceiro, a honra está no teu coração. O Senhor pode então conceder o desejo do teu coração, porque o desejo do teu coração é puro. Amém? Amém? Amém. Fala comigo, esse é os três níveis, é níveis. para manter, manter o céu aberto e as janelas abertas. É a janela é assim que funciona, mas nós precisamos agora entender umas coisas, um existe áreas ou na verdade existe tempo e o tempo é o que determina todas as coisas, assim o Senhor fez lá em Gênesis, o sol e a lua determinaria como sinais e a palavra sinal aqui é a mesma palavra usada lá em números 2,2 para insígnia, ou seja, uma marca um designo e uma, uma marca profética então tanto o sol quanto a lua traria uma marca profética Ou estabeleceria o tempo O cronos, o nosso tempo É estabelecido por sol e lua Assim que funciona Porque seria para dias, meses E anos e estações Então quando eu entendo que No decorrer de um ciclo Entenda que nós fizemos o papel Aqui de um tempo linear Mas essa é a mentalidade grega Na verdade a mentalidade hebraica O tempo é cíclico por isso sempre dá volta e sempre nós vamos nos encontrar em algum ponto. Por isso existem as maldições, porque é o começo ou o fim de ciclos. Se eu não acabar com isso, eu vou cair de novo. É a mesma coisa eu pegar, por exemplo, um pé de manga e tirar todas as mangas, mas o ano que vem é manga. tem manga de novo. Então o Senhor não quer tirar o fruto, o Senhor quer arrancar a raiz. Entendeu? Fala teu irmão, para de tirar os frutos e comece a arrancar raiz porque senão todo ano meu irmão, vai ter fruto, tanto bom quanto ruim se você começar a lutar contra as coisas ruins e você começar é, domestificar a domestificar tua alma você vai ver que todo ano você vai ter que domesticá la então o Senhor não quer domesticar o velho homem, o Senhor quer matar o velho homem Então fala comigo, eu, eu não posso ficar contando até 10 para não explodir. Eu tenho que aprender a não ficar mais com raiva. Você entendeu? Eu não tenho que ficar controlando a minha alma para que a minha alma não chegue a um estado. Não, na verdade eu tenho que cessar com, esse, com essas coisas na minha vida. E isso é, é profundo irmão. Eu vou dizer que isso é profundo. Aleluia. Porque a violência é algo terrível na vida do ser humano. Na verdade, esse estado de violência, de ira, de rompante, é o que nos tira da presença de Deus. Mas de jeito nenhum. Eu posso contar um tristemunho? Um aconteceu com o <risos> meu primo? Por muito tempo, e na verdade eu vim me amansando, muito, 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 é, é, boa parte da natureza do animal já foi morto, e principalmente nessa área da ira, da raiva, eu, eu era muito estourado, muito irado, tudo eu estourava, e aí eu já, já venci isso e eu falei, ah, estou livre disso. Mas eu via que de vez em quando dava um, um surto. Não sei se acontece isso com vocês. De quando dá um. Dá um surto. E eu não entendia. Um dia eu estava em, um, em uma dessas grandes redes atacadistas e ofereceram para minha esposa um cartão aquele cartão de crédito. Aí a gente, ah, beleza, vamos comprar, vamos pegar. Pegamos, limite pequeno mas um dia nós fizemos uma compra e eu nessa correria acabei atrasando 10 dias para pagar, paguei, depois sempre na correria, nunca, nunca consegui assim, pagar na data, mas sempre pagava no mesmo mês e eu sei que chegou assim coisas pequenas de, de atraso quando eu fui ver eles me cobraram 150 reais de juros isso dá mais de 30% de juros eu falei, meu Deus não existe isso e aí meu irmão, subiu aquele animal a mão do poder começou a tremer, e eu falei, não, isso não pode, mano, isso não pode, aí eu comecei a bater boca, mas assim, controladamente, mas eu, eu devia estar engolindo a pessoa assim, né, e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, não pode, isso é roubo, e aí não, mas você até que pagar, eu fui lá e paguei assim, peguei o cartão e cortei assim, não quero mais também. Hora que eu saí do mercado, o Espírito Santo falou assim, bonito, bonito, muito lindo, gente, eu ia sair dali para dar uma aula de libertação, eu fui para o quarto do hotel e chorei tanto, eu falei, Senhor está aqui, quando eu me sinto injustiçado ainda, eu entro no estado de ira, e aí irmão, de lá para cá, matando esse animal, porque eu sei que ficou fagulhas ainda no que eu chamo de justiça própria. Então, irmãos, o Senhor quer que constantemente nós tenhamos revisando a nossa alma, porque esses pontos onde entra a tristeza em nós. Então, eu falo, do teu irmão, para de domesticar a tua alma, mata a tua velha natureza. É uma. É, é, ele domestif, ele domestif com sofistificação. É, é isso, é um com um sofisticado. Um requinte de crueldade. Amém? Amém? Então eu tenho que matar constantemente. Então quando nós falamos do tempo cíclico. Nós estamos dizendo que existem voltas e voltas que sempre vão acontecer, e se tiver pedaços gravados, quem, quem que já viu o CD? Todo mundo, né? Você já viu o CD riscado? Ele é um risquinho que acontece no CD, mas o leitor ele só lê aquele risco. Tem um CD inteiro para ler, mas ele não lê, ele só fica naquele risco. Isso é alma de gente que foi fragmentada ou que não passou pela tribulação com boa alma. Ele só fica lendo aquele... É a pessoa que fica no mesmo assunto o tempo todo? É, eu acho. É ele só fica lendo aquele pedaço. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Passar o sangue do cordeiro. E aí a minha alma não mais... Ele não vai mais ler aquele pedaço, eu não vou ficar mais parado, porque o diabo quer que eu ando ciclicamente mas para baixo, porque sempre será uma espiral, ou para cima ou para baixo a minha vida então por isso eu tenho que analisar todos os tempos e principalmente as estações, as estações para mim é marcante porque cada estação é um composto de três meses que libera algo poderoso sobre nós como assim a árvore? são quatro estações são Doze meses, quatro estações e um ciclo anual. Assim também vai acontecer no reino espiritual, por isso o Senhor deixa o desenho. Doze tribos dividido em três, quatro lados, três, 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 seriam quatro estações, formando uma nação. Então se eu ando corretamente nesses tempos, eu vou conseguir sair e entrar sempre no novo de Deus. Eu vou te explicar uma coisa para que você entenda. Tudo acontece em ciclos de repetição. São, 12 horas, são 24 horas, depois começa de novo. São 7 dias, depois começa de novo. São 30 dias, depois começa de novo. São 12 meses, depois começa de novo. E de 7 em 7 anos começa de novo. E de 40 anos, perdão, 50 anos começa de novo. Então sempre são ciclos que nós vamos entrando. Então se eu saio bem... Se eu saio inteiro, nada fica na velha estação. O problema é que nós temos saído de uma estação, entrado em outra estação, deixando pedaços dessa estação. Eu tenho que me despido, velho, para entrar no novo. Por isso o Senhor diz, limpa das sementes antigas, coma tudo, e limpa, porque agora vai vir a nova semente. Não pode misturar, porque o Senhor diz que Ele não quer mistura. Não mistura dois tecidos, não mistura duas sementes, não mistura coisas. Porque o Senhor é um Deus de sem mistura. Amém? Então fala comigo, não mistura o novo com o velho. O com o velho. Amém? amém? Então entenda aqui, são sete dias. Todo mundo sabe disso, amém? Sete dias, né? salve, salve. Em sete dias o Senhor recriou todas as coisas. Não criou, recriou. Todas as coisas em sete dias. E aí nós vamos entender a questão da bênção do Shabat. Por que a bênção do Shabat? Porque o Shabat é o tempo que eu estou agora finalizando um ciclo e começando outro ciclo, finalizando um ciclo e começando outro ciclo. E por isso então o Senhor abençoou, e tudo que é abençoado multiplica. O Senhor abençoou os animais para multiplicar, o Senhor abençoou os homens para multiplicar, o Senhor abençoou o pão e multiplicou, o Senhor abençoou e multiplicou, por isso o Senhor abençoou um dia, para que haja nesse dia o poder multiplicador sobre nós. Mas quem que está nesse dia de Shabat? Se nós colocarmos espiritualmente os sete espíritos, é, Isaías 11, 2, nós vamos ver sete espíritos, um para cada dia, nós vamos ver um para cada dia. Sim. Amém? Amém? Um para cada dia. Nós vamos ver então que no sétimo espírito, é o espírito de temor. Mas se nós formos colocar o espírito do mundo, e se formos é, olhar... No nosso, na nossa linguagem não tem essa expressão, porque foi mudado por causa de um papa, ou de, de, da estrutura romana, porque não poderia chamar o dia da semana, segundo uma estrutura, por exemplo, a semana santa, não podia ter o nome de um Deus pagão. Porque todos os dias contém o nome de um Deus pagão. Dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus e dia de Saturno. Por isso, no inglês, domingo é como? Saturday. Saturday. Se, é domingo. O que, que é sun? Sun, <música> day. É isso. <risos> sun, sol, day, dia. Dia do sol. É dia da lua. Mon, lua, day. Dia da lua. Ou seja... Se nós formos colocar no latim ou no, no espanhol, o espanhol ele é bem bacana, ele, ele, ele era escrito é, de Solis, de Lunes, de Marte, de Miércoles, dia Jueves, dia Vierne e dia Saturne, ou dia de Saturno. E quem é Saturno? Saturno, nós se formos pegar todas as características dele: um, Cronos, dois, Moloque. Cronos é o que nós chamamos de repetidor de ciclo, ou o looping. Então, entenda aqui, todos os teus dias estão escritos, amém? Vamos supor que você tem 35 mil dias. Sabe o que, o que Cronos faz? Faz você viver sete a vida inteira. Hum, ele ser derriscado. Então, imagine aqui, dia do sol, dia da lua, dia de Marte, dia de Mercúrio. Dia de Vênus. É dia de Júpiter, dia de Vênus. E quando chega no dia de Saturno, é como que há um bloqueio e ele te volta para o primeiro dia. Você já teve aquela impressão que sempre está repetindo a mesma semana? Nada de novo acontece? Esse é um sinal que você não está entrando em uma nova semana. Isso é um sinal que você está sempre repetindo a velha semana. Então, bate no e fala assim, a partir de hoje... Você vai, você vai entrar na bênção do Shabat. Se você pegar para toda a cultura hebraica, me corrija aqui, mas eu já li algumas coisas, quando fala de Shabat, eles vão colocar que o Shabat é uma ilha no tempo. É um tempo fora do tempo. É como o Senhor te leva para a eternidade, e nesse dia a aquilo que você tem na tua mão é multiplicado para que você volte, multiplicado para produzir mais. Mas quando eu estou sem esse ambiente, você vai chegar aqui e você vai se encontrar com um cara chamado Moloque, o que come a semente. Então você está sempre começando do zero de novo. Você produz, 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 e aí você volta do zero. É como os escravos, que eles sempre tinham que ir lá pegar para fazer tijolo, pegar para fazer tijolo, aquela coisa toda, e você nunca tem a bênção da multiplicação. Então, em nome de Jesus, todo ciclo, ou círculo, ou looping espiritual vai ser quebrado em nome de Jesus. Então fala, teu irmão, você vai romper a estrutura do tempo. Beleza? É. Eita pega da bexiga Então vamos lá Dentro dessa estrutura Você vai entender que Tanto Cronos como Cairos Se você pesquisar Eram deuses gregos Que faria com que é, faria com que todos os recursos fossem sugados e comidos. E principalmente o, ca, o kairos. O Senhor não quer nos levar para o kairos, o Senhor quer nos levar para a eternidade. Amém? Porque o kairos é uma porção de tempo. E entenda, essas porções de tempo é onde você entra na prosperidade. Amém? Ou seja, o Senhor quer liberar estações. Voltando para cá, existe quatro estações como existe estações de árvores. E o Senhor disse que você é como? A árvore. Então olha para o irmão e fala assim, por isso que você tem essa cara de pau. É uma árvore. Por isso o Senhor te unge com óleo de peroba. Mas entenda que essa questão do do, 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 do tempo de, das estações, nós vamos ver que esse é o ciclo da vida. Observe agora o ciclo anual com o ciclo de uma mulher. Uma mulher, então, ela vai ter quatro, quatro semanas para o ciclo dela. Primeiro é produtivo, segundo é produtivo, o terceiro não é produtivo e o quarto é de purificação. Entendeu? Entendeu? Ou seja, na primeira semana, se a mulher tem intimidade, ela produz. Na segunda semana, ela produz. Na terceira semana, ela pode ter prazer sem ser produtivo. Mas na quarta semana, ela entra no período de limpeza. Para que ela entre de novo para produzir. Assim também é o nosso ciclo anual. Fala comigo, na primavera é produtivo. Primavera é produtivo. Verão, é produtivo verão é produtivo. Outono é descanso. E inverno é purificação. Inverno é purificação. Então entendo os animais ali da Bíblia, quando o Senhor diz que existia quatro seres e cada um tem uma face, você vai ver que o leão é guerra, primavera. Na primavera quando os reis saíam para guerra. Então é o tempo do leão, é o tempo de nós avançarmos. No no outono, do perdão, no verão é o tempo de ser produtivo. Na na, no outono é o tempo do descansar, mas quando nós entramos no inverno, é o último animal, nós temos que estar voando, ou seja, é um tempo onde o Senhor nos leva para estar com Ele, é um tempo que eu tenho que ir para Ele, é um tempo de muito jejum, é um tempo de muita oração, é um tempo de muito propósito para nos renovar para o próximo ano. E é justamente lá em Daniel 7, eu só estou dando conceito até agora para você entender onde eu vou chegar. Nem preguei, Nem preguei. é só conceitos para não pode falar que é o horóscopo gospel, né? Então entendo o seguinte, é, no, no inverno é o tempo onde nós nos despimos dos velhas folhas e a árvore aparentemente está morta, mas ela está no tempo de guardar força, em Daniel 7,25 diz que o último animal, também fala de quatro, mas agora está falando daquela estátua de, de Nabucodonosor, ele diz que o último governo, ele daria dez chifres, e o último chifre, ele faria duas coisas. Esse governo, ele faria só duas coisas. Um, trocar a lei. Dois, trocar os tempos. Só isso ele faria. E justamente fez. Quando Constantino entra no governo, ele muda a lei porque é, é, esse antissemitismo que nós temos na igreja, foi provocado por ele, ele foi um dos maiores provocadores dessa, dessa cultura, porque até 325 a igreja ainda se reunia nas sinagogas, a igreja lia, a igreja festejava, a igreja estava junto com os hebreus, amém? Você vai ver que o concílio de Nisseia é um concílio onde ele diz assim, a partir de agora, quem se encontrar junto com os hebreus é considerado como anátema, impuro, excluído. Então para ser promulgada uma lei desse jeito, é porque eles se misturavam. Então ele mudou toda a lei... Essa lei que nós conhecemos eclesiástica Foi vinda de uma transformação dele Segundo, ele mudaria os tempos Porque nós, teríamos, nós tínhamos um calendário regido Praticamente igual ao calendário hebraico Mas ele mudou Através do Papa é, Gregório Ele tá louco O Papa Gregório então Ele faz esse calendário gregoriano Onde cada mês é em é uma homenagem a uma entidade. Se você parar para observar, meu irmão, cada nome é derivado a um deus. Janeiro. Janeiro vem de Januário, que é uma homenagem ao deus Jano, Moloque. O deus das portas. Por isso ele está no sétimo dia e por isso ele está no primeiro mês. Transição. Segundo mês, Fevereiro, ele vem de Februário, que é uma homenagem ao deus Febros que é o deus da morte e purificação pelas águas, por isso em fevereiro tem muita morte por incêndio por enchente morre do mesmo jeito Márcio ele vem da, de origem de Martium que é uma homenagem ao deus grego Marte, o deus da guerra, por isso em março você vai ver sempre rumores de guerra observa isso Abril vem de aprilis, que é abrir, ou uma conotação também de aquela que veio da espuma, As, ou a sereia, ou a frofro para os íntimos. Afrodite. <risos> Depois vem maio. Maio é a deusa Maia. Junho é homenagem a Juna que era a esposa de Júpiter. julho é então a Júlio César e agosto a o imperador Augusto. E aí depois vem então 7, 8, 9 10. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas o que nós vamos ver é uma conotação dessas entidades. E nós vamos entender que existe um comando que rege tudo isso, atrapalhando a vida do ser humano. Como assim, apóstolo? Sim, querido, o apóstolo já falou sobre isso, chamado espíritos planetários. Quem já ouviu? Ou seja, o cosmo, ele pode reger a terra. Sim, abra tua Bíblia em Jó 38, versículo 31. Depois dessa, eu acabo a introdução. Quem pode ler? 31. Jó 38, 31. pode amarrar as maravilhosas constelações estelares, atar a pleiade, ou soltar os laços de óleo? Entenda, Deus agora está falando com Jó, porque Jó tinha dado um de sabidão, e Deus está quebrando o orgulho de Jó que na verdade vinha de Leviatã, mas esse não é o processo, e Deus começa então indo para o céu, e falando, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, você pode fazer aquilo outro, e ele chega então nas constelações, versículo 31, você pode amarrar as Pleiades, as constelações, agora olha o 32, ou, oh, olha o que ele diz, você consegue fazer aparecer o signo dos zodíacos? O que são os signos zodíacos? É uma roda mensal, onde cada mês entra debaixo de uma influência. Entendeu aqui? Entendeu ou não entendeu? E ele está dizendo, você sabe e você pode fazer aparecer esses signos a cada um no seu tempo? Agora, o 33 é o mais absurdo. Quem pode ler? Hum. Então ele está dizendo do signo dos zodíacos e das constelações, e depois ele diz assim, você sabe essa ordenança desse céu e como isso controla a terra? Então fala, pra, fala comigo, os espíritos planetários exercem influência sobre a terra. Ou seja, cada mês existe uma, uma taca diferente, por isso o Senhor nos dá uma unção diferente. E é aqui onde eu quero entrar então, nesses três tempos do mês de, ou na estação do verão, que é a estação produtiva. Esses três meses são três meses exclusivos, onde o Senhor quer liberar recursos financeiros, e por isso você vai ver que esses últimos três meses foi três meses de peia. Quem percebeu isso? Que foram justamente três meses onde os recursos financeiros começam a ser atacados. Então nós vemos as três tribos que seriam Rubem, Simeão e Gad. Estamos entrando, entramos na tribo de Gad, a última tribo. E se você for ver agora, o último comando é um comando chamado de Mercúrio, de Virgem. Virgem é o um espírito chamado Mercúrio. quem é Mercúrio? Mercúrio era o controlador das finanças mundiais, segundo os gregos. Era o deus da prosperidade. Então nós estamos enfrentando justamente As informações do segundo céu Entenda querido Prosperidade não vem do dinheiro Prosperidade vem de informações Na minha alma Amém? Amém. Quem tem informação prospera Vou dizer isso de novo Quem tem informação prospera Amém. Fala para o teu irmão A prosperidade não está no, tá no bolso A prosperidade está numa alma liberta Amém? Amém? Por isso, todos aqueles que estão escravos em dimensões, eles também viverão com as sementes escravas. Porque o poder está na alma de ativar essa semente. E aí nós começamos então a entender esses processos anuais, onde o Senhor quer liberar sobre nós, todo ano. Então eu começo o ano, essa foi uma visão onde faz oito, nove anos que eu tenho trabalhado isso, que o Senhor diz assim, vocês começam um ano no orgulho e termina na sepultura. E aí eu fui ver justamente isso, começamos com os três constelações de água, e termina em Hades. E aí o Senhor disse, eu quero que vocês começam no meu trono, e termina descansando em prosperidade. E se eu caminhar certinho em cada estação transitando, o Senhor todo ano vai fazer com que eu seja uma árvore frutífera amém. então eu quero declarar e profetizar vocês prosperarão todo tempo haverá prosperidade, todo ano será um ano produtivo sobre a tua vida amém? Você pode pegar aí que o teu irmão e fala assim você vai produzir todo ano amém? amém queridos? amém mas nós temos que andar sabiamente, e para ser sábio eu tenho que entender de tempo, há um dito hebreu que diz que para que você possa alcançar riqueza, você tem que saber de duas coisas, sabedoria e matemática, e na verdade para que você seja sábio, ele diz que você tem que entender duas coisas, tempo e matemática, por isso nosso irmão Moisés no Salmo de número 90, ele diz assim, Senhor Ensina-me a contar os meus dias Contar e dias Ou seja, tempo e número Ensina a contar os meus dias Para que alcance sabedoria Porque a sabedoria não está na minha alma A sabedoria é o Espírito do Senhor Que quando Ele vem E se, se apropria de mim Ele traz três presentes Como diz em Provérbios 3 Ele traz vida longa, honra e riqueza Você quer, você quer prosperar, fala para o teu irmão, encontre a sabedoria. Só isso. Amém? O tolo nunca vai prosperar. A Bíblia diz que o tolo corre atrás de riqueza, e as riquezas correrão dele. Mas ao sábio será acrescentado. Por isso o Senhor diz justamente isso. Salomão, porque você não me pediu riqueza, nem teus inimigos, nem vida longa, eu acrescento sobre ti a sabedoria, o entendimento, como discernir o reino. E te darei vida longa, honra, os teus inimigos e riquezas. Amém? Nós temos que parar de olhar para dinheiro. Nós temos que parar de buscar dinheiro. Porque dinheiro, querido, ele nunca vai nos produzir nada. Nós temos que começar a olhar para as coisas do céu, a justiça, a paz e a alegria, que todos os recursos do céu serão mantidos na tua vida. Entenda isso. Se você se preocupa com o que há de comer, se você se preocupa com o que há de fazer, se você se preocupa com o que há de beber, se você se preocupa com o que há de vestir, você não passa de um pagão miserável. Tem algum pagão aqui? O Senhor Jesus diz isso. Porque só os pagãos se preocupa com essas coisas. Deixa eu te dizer, se, se tiver desemprego no Brasil, a culpa é do brasileiro ou dos governos? Quem que fica mal na fita, irmão? A gente sofre, mas quem que fica com a fama do mal? É o governo. Se não tiver saúde, se não tiver educação, é o governo, então se o Senhor Jesus Se você faz parte do governo de Senhor Jesus E não há nenhum necessário Para a tua vida, irmão, é o reino dele Que está falido Ele consegue te sustentar, amém? 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 amém. Então você pode falar para o irmão Fique em paz, meu irmão fique em paz. Encontre a sabedoria Fique em paz Beleza? Podemos Prosseguir Segunda parte eu vou numerando aqui, senão eu faço isso a prega só uma. Beleza. Existem três questões que nós temos que aprender para que eu possa prosperar. Primeiro é entender o comando de Rubem. O que seria o comando de Rubem ou a essência de Rubem? Abra a tua Bíblia em Gênesis 49:3. Poder Rubem é o primeiro Rubem é a primeira tribo Onde eu começo o tempo de prosperidade ou de colheita E ele é o primeiro E ele termina dizendo Você é a excelência do meu Poder Essa é a primeira coisa que eu tenho que entender Se eu quero prosperar Eu tenho que ter Poder Se não há poder, não há prosperidade Porque o poder é o ativador da semente Uma semente fraca não produz Entenda uma coisa Todo bom agricultor, ele sempre vai pegar sementes que tenha um poder de produzir. Ela produz abundantemente, então ele coloca dentro da semente um poder gerador. E o Senhor está dizendo justamente isso, se não há poder, não há semente produtiva. Porque existe uma coisa chamada romper, e a gente não entende isso. O rompimento, meu irmão, é muito mais do que o gerar. Nós, estamos a, 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 nós, tam, nós temos aprendido muito sobre a palavra gerar. Mas entenda, querido. Se você gerou e não pariu, você morre. E é aqui onde muitos morrem no reino espiritual. São ótimos geradores, mas sempre, sempre não conseguem parir o que gerou. Isso é sério Porque o gerar é uma opção, mas o parir é uma obrigação Uma mulher que não consegue parir, ela morre, ela e o fruto Você está entendendo agora porque muitos cristãos começam a buscar coisas de Deus Começam a buscar, começam a buscar, começam a buscar e daqui a pouco está morto porque eles estão buscando, buscando e começou a gerar o novo, gerar o novo, gerar o novo, gerar o novo, e agora chegou o tempo de romper, ele não teve força para romper, é a mesma coisa você começar a acelerar o teu carro, você acelera, botou a primeira, meu irmão, e acelera. Se você não mudar para a segunda, você estoura o motor. E é aqui que está o problema, você começa a romper, você começa a ir, quer dizer, você começa a gerar, e você busca o um novo, e o Senhor começa a te dar, e daqui a pouco ele vai falar assim, agora você vai ter que mudar de estação, e a pessoa não muda. E aí, meu irmão, aquilo, tudo que ela ganhou, se torna uma maldição. E isso aqui é muito importante você entender. Eu vi essa palavra aqui, isso aqui me marcou. O apóstolo Helder ele falou um negócio que me marcou, ele diz assim, a mesma voz que é a voz de bênção do Senhor, pode se tornar a voz de juízo. Entenda isso, você pede para ouvir Deus, e Deus fala, mas se você não obedecer essa voz, aquilo que é um direcionamento profético se torna uma sentença de juízo, porque agora você se torna desobediente. Então fala comigo, eu só posso ouvir Deus, posso ouvir. se eu tiver certeza que eu vou obedecer. Senão, meu irmão, isso vai se tornar contra você. Porque a palavra que é a palavra de revelação, quando não é obedecida, se torna uma palavra de juízo contra o rebelde. O Senhor falou e você não obedeceu. Meu irmão, você é rebelde. Ah, o Senhor fala comigo, aí o Senhor fala. Aí você não obedece. Ai, Jesus, é muita coisa. <risos> Aí, meu irmão, você passa a ser agora perseguido pela rebelião, porque você é um desobediente. Um feiticeiro. Um feiticeiro. Então fala, fala para o meu irmão, você está ouvindo o Senhor. e você está obedecendo o Senhor. Amém? 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 Entenderam aqui? Não é só ouvir, é obedecer. Mas entenda... Vem cá, os dois aqui, por favor. Diretamente de Hollywood. Fica de frente um para o outro. Aqui. Outra, né? É, porra. Fiquei sabendo. O negócio aqui. É. Aí, tá falando... Segura aqui. Entendo uma coisa aqui, ó. Eu cheguei num limite. Agora eu preciso romper. Então eu estou vindo. Cada ocasião, cada estação da minha vida eu vou chegar num limite. Toda. De tempo em tempo você chega num limite. E aí você precisa agora romper. Entende? Mas sabe onde está acontecendo? Vamos colocar isso daqui como o, o útero mesmo. Assim dizendo, para uma criança nascer, ela começa a fazer força a mãe começa a fazer força, e os dois faz força, faz força, esquece a cesárea, tempos de 1900 em caixara de Fósforo, você está lá, você vai fazendo força, você vai fazendo força, a mãe perde a força, e o menino não nasce, o que, que acontece? Morreu com um fruto tão bonito, esse irmão tem um dom tão lindo, mas desviou, quem já ouviu esse? Nossa, que lindo, esse, esse rapaz recebeu uma palavra tão profética, e está tão apagado na igreja, porque ele gerou algo, mas ele não teve poder, por isso o Senhor está dizendo, eu quero derramar poder sobre as tuas sementes, quero derramar poder sobre você, porque essa semente ela vai ter que quebrar e vai ter que nascer produzindo. Então meu irmão, você pode buscar prosperidade, você pode buscar prosperidade, você pode buscar prosperidade, o Senhor vai te dar um, algo, mas se não tiver poder sobre isso, isso nunca vai gerar, isso nunca vai romper, isso nunca vai avançar, isso nunca vai crescer, porque não tem poder. Então primeiro, o primeiro agente de prosperidade é o poder. Amém? Quando você vê uma pessoa muito rica, você fala que essa pessoa é? Não confunda poder com autoridade. Poder é dado para aquele que busca autoridade, é ortogado para aqueles que merecem. Na terra precisamos de poder, mas no céu não é poder, é autoridade. Amém? Amém. Fala comigo, na terra, é poder. na terra é poder. Agora no céu, no céu. A autoridade. A autoridade é ortogado. Irmão, você vai pegar um grande rico, ele é poderoso. Aí você pega agora um juiz. Às vezes ele não tem essa sentença ou essa economia toda. Mas ele tem autoridade para acabar com a vida Do poderoso Então a autoridade sempre será maior do que o poder ah, é Eu não quis falar porque vai que tem Vai que tem algum de outros partidos aqui aí a gente chateia Entende aqui? Então vamos lá só para que você entenda essa parte. A primeira coisa para que haja prosperidade na tua vida é o Senhor te trazer poder. poder. Então fala comigo, as minhas, as minhas sementes têm que ter poder. Que ter poder. Agora entenda uma coisa aqui, nós vamos ler um texto. Quando nós falamos dessas estações que influenciam a alma, ou esses espíritos que influenciam a alma, você vai ver uma coisa. Quem Rubem confronta, é, se você pegar a tribo de Rubem, ele sempre vai cair em um trópico ou em uma janela, onde tem um comando de chamado de caranguejo ou câncer, é um comando de Lilith, e quem é Lilith? Lilith é aquela que rouba o poder, Lilith é um espírito vampírico que suga a energia vital, o poder, já viu aquela coisa assim que você, tá, você levanta, você dormiu, mas parece que você não descansou? Você está assim? Parece que você foi sugado. Arrancou o teu? Poder. Entendeu aqui? Amém? Entendeu mesmo, irmão? Abra a tua Bíblia aí. Deuteronômio 7, 8. Olha esse princípio sendo colocado biblicamente. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, da casa de faraó, rei do Egito. Primeiro mandamento, na verdade nesse texto aqui que eu estava pensando, mas o primeiro mandamento, você vai ver que é, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, são dois conceitos aqui meu irmão, um é, o Senhor te tira... Mas ele também te tira de um outro ambiente. Ele te tira da escravidão física, mas ele arranca a tua alma com o poder de uma casa, uma moradia de escravidão. E a prosperidade só vem quando a tua alma alcança o poder de governo de rei. E aí, meu irmão? Há negócio. Vamos lá. Outro texto. Deuteronômios 8, 17 e 18. Ou seja, todo o comando de riqueza não provém do, da força do poder do meu braço Mas vem de uma unção de poder vinda do Senhor sobre mim Entenderam aqui? Você quer romper e prosperar? Fala para o teu irmão, poder Olha meu irmão, olha um texto top E um anjo Gabriel chega para Maria e diz assim E receberá poder para poder gerar sabe qual que é o problema? nós começamos a entender que o Espírito Santo é aquele que faz cosquinha em nós não vou receber o Espírito Santo que eu fico um arrepio, aí se o arrepio vem de baixo é do diabo, se vem de cima vem de Deus Uma vez, uma vez eu falo assim, apóstolo, eu, sei lá, eu comecei assim, sabe, é, 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 é um negócio que eu subi, 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 aí desci, desci, assim, engoliu um, um, um elevador, né, sobe, desci. Mas irmãos, todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre você, não é para te dar êxtase, não é para te dar arrepio, todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre você, ele te traz poder gerador para gerar algo. Então, todas as vezes que você for visitado pelo Espírito Santo, meu irmão, se você não gerar daqui nove meses, tu morre. Por isso que depois de muitas visitações espirituais, a pessoa está pior do que antes. Você já viu aquela pessoa que recebeu, meu irmão, pulou, sapateou, trovejou, relampiou, repangalejou? Meu irmão, ele foi, ele caiu, grudou na parede, cuspiu fogo, fez tudo, tempo depois o cara está pior, porque o Espírito Santo veio e tornou o cara poderoso para produzir, e uma coisa que você tem que entender, que o Espírito Santo, esse poder, ele vem como um adubo, e tudo que está na terra, produz, se você adubar uma terra ruim, meu irmão, os capim vai nascer parrudo, então, tudo que o Espírito Santo potencializa e tudo que está na tua alma é potencializado. Então, se há maldade, meu irmão, Lasco, Entendeu aqui? A riqueza, entenda, prosperidade para todos os cristãos. Riquezas, não. Riqueza é uma outra coisa. Mas toda a bênção do Senhor para produzir a tua semente, você precisa receber poder. Próximo texto uh, deixa eu pegar aqui um Gênesis quarenta e um trinta e cinco. O que diz aí? Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder. É, é, é isso aí mesmo. Uhum. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para o mantimento nas cidades e o vale. Entenda que eles iam pegar sete anos. E nesses sete anos eles iam pegar 20% da colheita e guardar. É isso? É um quinto, né? 20%. Se nós somarmos 20% vezes 7, daria 140%. Então eles iam guardar aproximadamente um ano e meio de colheita. E esse um ano e meio de colheita sustentaria sete anos. Irmão, essa conta não bate. Essa conta no final não bate. Porque esse um ano e meio de colheita para sustentar sete anos de fome, não só o Egito, mas todas as regiões, não bate. Então olha o esquema de Deus, pega a semente e coloca na onde? Debaixo do poder de faraó, porque faraó era poderoso. E sobre o governo e a autoridade de José o poder multiplica, mas a autoridade meu irmão, distribui e faz o trem acontecer você entendeu? teria que ter um poder para multiplicar aquela semente aquela semente então, ela produziria é algo que nós não entendemos mas quando aquele pão estava na mão do Senhor Jesus, irmão, é algo muito interessante ele partia e o pão nascia porque existe poder multiplicador Sabe o que o Senhor começou a falar? Quando o espírito de prosperidade, que é um espírito, chega perto de você, os teus recursos, por mais que você tire, ele aparece. Eu não sei se você já teve essa sensação de você está você com o teu recurso, o teu recurso deu e sobrou. Você fala assim, meu Deus, não sei o que está acontecendo, mas ele deu. Ele, 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 ele cria mesmo, irmão. Eu não sei se você já entendeu. Ou seja, o teu dinheiro, ele começa parece que o teu dinheiro ele começa a valer mais do que realmente ele vale. Agora, olha para um outro tempo. Quem já foi do mundão aqui? Levanta a mão. Quem foi do mundão da cachaça? Pode confessar o pecado, meu irmão? Observa que você ganhava um salário, você bebia todo final de semana, fazia churrasco e você vivia o mês inteiro. E o dinheiro dava. Aí agora você é crente. Meu irmão, mal é má, você acha a ponta de alguma coisa. Parece que o trem não vai, meu irmão, não vai. Parece que o dinheiro é roubado. Por quê? Porque até então você estava em favor do sistema. Agora você está contra o sistema. Você estava com o poder do sistema econômico, Mercúrio. E agora você está contra esse sistema. Então você tem que ter uma outra economia com outro poder. Quer dizer que não, funciona, então. não funciona. Ou seja, agora você vai ter que entender que o teu dinheiro, se você não prestar atenção e por isso o dízimo que é a santificação... As primícias e ofertas que é a multiplicação, você então vai começar a ser roubado. Os teus cem reais parece que não vai valer mais cem reais. Mas em nome de Jesus, haverá poder sobre você. Fala, teu irmão, o teu dinheiro vai valer mais do que o dos outros. Aí você vai para Apocalipse existe um anjo que tem uma balança na mão. E esse anjo grita, um quilo de farinha por um dia de trabalho um quilo de farinha por um dia de trabalho, ou seja, existe uma frequência e influência no ar, para que o teu dinheiro só dê para comer, essa é a semente escrava, mas em nome de Jesus, você não vai só comer, você vai viver nenhum princípio chamado abundância. Abundância é um princípio, porque tudo que Deus faz é abundante, o Senhor não faz nada com limite, sempre abundante. O que é dar fruto? Fruto é tudo aquilo que parte da sobra, o que é fruto de uma árvore, aquilo que sobrou, ou seja, a força que ela precisou para florir, viver e permanecer, sobrou força, ela dá fruto, o que é fruto na tua vida, aquilo que você precisou para pagar as tuas contas necessárias e sobrou, e essa sobra você começa então a comprar coisas, isso é o fruto. Se você ganha mil reais e tem mil reais de despesa fixa, você vai chegar no final do ano e você não adquiriu nada, você não tem fruto do teu salário. Entende aqui? Quando o Senhor quer que você frutifique, Ele está dizendo, tem que ter mais do que o necessário. Amém? E começa a ver que tudo que Deus fez foi mais do que necessitava. Jesus multiplicou o pão? Deu para todo mundo comer? Todo mundo se fartou? E aí? E aí? Aquela, aquela mulher viúva que estava com os filhos para ser escravo, ela precisava pagar uma dívida. E o profeta diz, vai lá e coloca óleo. Ela pagou a dívida? E aí? O Senhor Jesus diz assim, me cobraram o imposto. Né? Vai lá e pesca um peixe e agora você vai pagar o meu imposto. Só foi isso que aconteceu? Fez o quê? Sobrou para pagar o do Pedro. O irmão fala assim, tem que sobrar na tua vida, meu irmão. Isso não é só na vida financeira, querido, tudo tem que sobrar. Sabe por que muitos não estão conseguindo mais exercer ministério? Porque já não sobra mais fé. Ele só tem o suficiente para se manter crente. E se o diabo arrochar um pouquinho, ele desvia. Fala o teu irmão, você tem que ter fé de sobra. Ou seja, mantém a tua vida e sobra para que você transfira para outro, porque muitos casamentos, eu já falei isso daqui, porque muitos casamentos estão terminando, porque o amor está no limite, só tem para se manter em pé, se o marido ou a mulher for um pouquinho mais chato, se, se aquele mês a chatice for um pouquinho maior, separação, não é o homem e a mulher que tem que mudar, lógico que nós temos que mudar, mas que na verdade é que você tem que ter amor em sobra, você tem que ter mais do que é necessário para conviver com a pessoa, tem que sobrar. Então fala teu irmão, há um princípio, há um princípio. Tem, que tem que haver poder de multiplicação. E quando isso acontecer, quando isso acontecer você entra no princípio de abundância. Então eu quero declarar em nome de Jesus, que comece um tempo de poder multiplicador. Um poder para que você entre nos princípios de abundância do Senhor. Porque esse é o plano original de Deus. Então tem que ter poder. Que haja poder, busque poder do Senhor, poder do Espírito Santo, que você vai começar a romper em todas as áreas da sua vida. Seja ministerial, seja matrimonial, seja em relacionamentos, seja financeiramente. Então o primeiro passo de uma estação de produtividade é você vencer um comando de fraqueza. Por isso aqueles que estão fracos nunca prosperarão. O que o diabo quer fazer é arrancar a tua força. Ah, eu aposto, estou fraco na fé. <risos> não aconteceu isso não, né? Estou fraco. Irmão, você está fraco, isso significa que não existe mais poder. E a única coisa que o diabo quer fazer na tua produtividade é arrancar a tua força. Arrancou a força, você não produz mais. Porque não se pare sem força. Amém? Amém, Amém, queridos. Amém. Não tem como se parir sem força. Você pode colocar a mão no teu ventre espiritual aí dizendo, porque senão o homens vai colocar aí. aí. Fala comigo em nome, de Jesus, em nome de Jesus. Eu recebo do Senhor eu poder para poder. Poder. Poder, poder avançar, quebrar limites. Quebrar cercas, Quebrar cercas sair, da sair da escravidão, e me tornar rei, e, me tornar rei e, começar a produzir, e começar a produzir, e entrar no ambiente de abundância, no ambiente de abundância toda a escassez, toda, a escassez, toda, a miséria, toda a miséria, seja rompida, seja rompida quebrada, quebrada e, desativada, e desativada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Cinco minutinhos? Vai, pode? Ir embora, pode? Ir embora, pode. <risos> Mas vocês querem cinco minutinhos para tomar um, uma, alguma coisa ou vamos ah, partindo? Já, já passou, já passou. passou. Amém, irmãos? Estou é. entendendo aqui? Não, 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 eu preciso de poder. Se eu quero gerar, eu preciso de poder. Se eu quero multiplicar, eu preciso de poder. Por isso duas coisas, quando nós falamos da tristeza é exatamente a incapacidade do gerar é a incapacidade de estar num ambiente gerador, é a incapacidade de você produzir, porque você entrou num estado de fraqueza e de tristeza, então a tristeza por isso nós voltamos para a alegria porque tem um texto que diz assim a alegria do Senhor é a nossa força, hum É quando o Senhor me enche no estado de alegria, quando eu entro no reino dEle. Essa alegria me dá poder, força, poder de poder gerar. Amém? Segunda coisa é Simeão. Simeão fala da espada, Simeão fala do ouvir. E aqui é uma outra estratégia. Na verdade, aqui é você entrar para o sistema, ou usar o sistema para que você possa gerar riqueza. O Senhor começou a mostrar e, na verdade, falar um pouco disso quando nós estamos falando de prosperidade. Eu não estou falando do trabalhador, meu irmão. Eu, eu não sei se você consegue entender isso, mas o Senhor quer nos levar para um outro nível do simplesmente ser um trabalhador. Sim, se você é um trabalhador, você é remunerado. Amém. Você vai ter o seu sustento. Você vai ter é, você vai ter aquilo que é necessário. Amém. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é que existe um outro nível, e nesse outro nível você tem que ter um outro tipo de mentalidade. E quando nós falamos de Simeão, Simeão então são as estratégias, Simeão é o ouvir o Senhor para que você possa começar a romper. De formas diferentes, é usar o sistema para que eu gere riqueza. Eu tenho que aprender a usar o sistema financeiro para gerar riqueza. Se eu não aprender a administrar o que é dos outros, eu nunca vou administrar o que é meu. Isso é bíblico. Mas o grande problema é que nós não temos sabedoria para administrar as riquezas alheias para que eu possa prosperar. Então, o que eu quero dizer aqui é, o Senhor quer encontrar gente fiel a tal ponto onde Ele vai conectar você com pessoas que têm investimento, ou seja, os investidores. E com esse dinheiro de investimento, você vai começar, então, a tanto dar lucro para essas pessoas, quanto também acumular o teu. Entende aqui? Eu conversava isso com o um apóstolo sobre duas mentalidades. E eu comecei a perceber da última vez que eu vim aqui. Se vocês soubessem, meu irmão, a ativação que tem nesse lugar, infelizmente, geralmente, os da casa não aproveitam, né? Aí vem os de fora, lá de Mato Grosso. <risos> Se vocês soubessem a ativação que possui, um, o ambiente Brasília, dois, essa casa ministerial, o, o ambiente de ativação de muitas coisas, as portas espirituais que são abertas nesse lugar. A última vez que nós tivemos aqui no Congresso de Homens, o Senhor fez uma reviravolta no meu sistema, tanto mesmo do sistema econômico mesmo, o Senhor começou a liberar outras coisas, entrar em outros patamares. E quando eu saí daqui, eu come... o Senhor começou a falar sobre duas coisas, os produtivos e os consumidores. Isso o sistema financeiro reconhece. Sabe quem é produtivo e quem é consumidor Entenda, se você é uma pessoa que tem poder de produzir Até o sistema financeiro vai querer aplicar na tua vida Porque sabe que você é um multiplicador E você vai começar a andar em um outro patamar Isso é chamado de segmento Você passa a andar em um outro segmento financeiro Existem lugares que só quem está em alguns segmentos podem entrar E no céu também é assim não pense que no céu, querido, essa onda de comunismo ou de igualdade, isso não existe no céu, meu irmão. Entenda isso em nome de Jesus. Mas como assim, apóstolo? A Bíblia diz que você vai ter e receber conforme a tua obra, então já não é igual. Amém? Fala, meu irmão, nós vamos receber conforme a nossa obra então para que não, no céu não vai ser tudo igual, vai ser igual o nome filho de Deus, isso vai ser igual, agora a recompensa de governo vai ser totalmente diferente, e o Senhor Jesus mesmo fala isso, bom e fiel servo, porque foi fiel nisso, vou te colocar sobre 10 cidades, o outro eu vou te colocar sobre 5 cidades, o outro eu vou te colocar sobre 2 cidades, ou seja, o nível de governo e autoridade é diferente, e isso é mediante aquilo que você produz aqui, aos produtivos, a até o sistema econômico da terra e do céu investe mais. Vou te dar um texto e nós vamos ler depois um outro texto. Quando o Senhor ele olha para aquelas pessoas, Ele divide cinco talentos, dois talentos, é isso, né? E um talento. Talento aqui não é aquele irmão que tá lento, né? É um talento. E talento aqui também não é dom. Porque, segundo a minha Bíblia, o talento, ele chegava a pesar até 92 quilos de ouro. Olha aí. Pelo menos está aí. Olha aí. 45? Ah, tá. Aí ele está falando 90. Um talento. Mas vamos colocar 45. Quanto é tá a grama de ouro hoje? Faz a conta aí. 210 vezes mil vezes 45. tá bom, o senhor deu a um, 9 milhões, um talento, vamos arredondar aqui para 10 milhões, a outro ele deu 20 milhões, e a outro ele deu 50 milhões, só isso, e depois de um tempo, aquele que tinha, produzi aquele que tinha 50 milhões, ele produziu mais 50 milhões, ele chegou e falou assim, senhor toma o que é teu, Aquele que tinha dois, produziu mais dois e veio com 40 milhões e disse: toma o que é teu. Aquele que tinha um, ele falou: Senhor, toma o teu um milhão, os teus, teus 10 milhões. Mas ele, o Senhor não quis. Ele diz: mal servo. Você deveria ter dado aos banqueiros, e a palavra é essa, porque me renderia juro. Então ele está falando de sistema econômico. Mas na nossa lógica, um já tinha 100 milhões, o outro tinha 40. Ele pegou aqueles 10 milhões e deveria dar para o que tinha 40. Pelo menos ele ficava com 50. né? Tadinho. Foi isso que aconteceu? Deu para quem? Deixa eu te contar um negócio. Se você tem um milhão para investir, você vai investir em quem já está produzindo ou aquele que vai começar a produzir? Por isso, ao que tem será? <risos> ao que tem será dado, querido, quem é produtivo, até o céu investe nele. Vou dizer isso de novo, aos produtivos, até o céu investe nele. Vou dizer mais uma vez, aos produtivos, até o céu... É difícil falar, falar assim, meu Deus... Então, olha, então, olha teu irmão fala assim, meu irmão, você tem que começar a ser produtivo e não consumidor. Se você entrar no sistema financeiro, você vai ver que existem segmentos que são segmentos dos consumidores. E eu comecei a perceber isso, comentava, até falei isso com o um AP, eu comentava sobre cartão de crédito. Irmãos, muitos vão pagar taxas de cartão de crédito e o teu cartão de crédito não está de direito a nada. Só ao limite. Mas se você sobe de segmento, existem uns outros tipos de cartão que eles dão tanto benefício fora os limites. Sabe por quê? Porque esse é para os produtivos. Você tem direito de entrar em muitos outros benefícios só porque você é uma pessoa produtiva. Agora, o consumidor, ele não, ele não pensa em benefício. Ele pensa, ai, me liberaram três mil de limite. Fala para irmão, irmão, dinheiro Deus te dá. Alô? Para de querer só consumir do sistema financeiro. Começa a entender que o Senhor quer fazer você produtivo. E quando você é uma pessoa produtiva com poder de romper, Ele te coloca em um outro segmento. Vamos lá. Deus não faz separação. Não. Mas entenda uma coisa. Quando foi para o exílio, houve três situações. Um que foi na casa do rei, outro que foi para Babilônia, e outro que ficou em Jerusalém com os pobres necessitados, passando fome. E tinha três profetas, e os profetas cada um no seu segmento. Entenda uma coisa, quando foi a primeira leva do exílio, o senhor diz assim, o, 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 o rei diz assim, pega para mim os jovens sábios, e que saiba viver na casa do rei. Daniel estava lá, gente o cara era um escravo, mas ele estava desfrutando de todas as coisas do rei, o que, eu tenho que você tem que entender que muitas vezes meu irmão, mesmo em tempo de crise, se você é um cara produtivo, sábio e que você tem a sabedoria do eterno, mesmo em tempos de crise no país, o Senhor vai te colocar junto com os reis, Fala para o teu irmão, mas não depende mais de Deus, depende, mais de Deus. Depende, de depende de você, depende de Deus, a palavra do rei foi, encontre os sábios, pronto, quem foi sábio foi, e os trabalhadores, é, os trabalhadores agora foram para Babilônia, e aqueles que nem trabalhavam, é, ficou lá em Jerusalém passando fome, Segmento. Isso não depende mais de Deus, querido. Nós temos que começar a não mais jogar a culpa em Deus e começar a assumir as nossas responsabilidades de não querer crescer em Deus. Eu entro para uma janela, uma janela aqui profética. Muitos, eu vou dizer uma coisa. Eu moro a praticamente 2 mil quilômetros daqui. Mas o que eu posso, eu venho para poder aprender. Mas existe, isso não é eles que estão falando não, viu? A gente não conversa assim, nossa, o apóstolo falou na minha vida todinha. Mas entenda uma coisa, tem muitos que são da casa aqui que não conseguem aprender nada. Então eu falo o teu irmão, não tem nada a ver com oportunidade. É a minha disposição de querer aprender. Esse é o segundo ponto, meu irmão. Aprender a ouvir a voz do Senhor e começar a seguir. Porque se Deus mandou, Ele vai sustentar. E o Senhor Jesus Ele fala uma coisa que eu acho linda. Ele diz assim, ninguém que começa a construir não faz o cálculo primeiro. Porque se Ele começa a construir e não faz o cálculo de quanto vai gastar, Ele vai ser considerado como um tolo. Isso é Bíblia. Mas se você parar para pensar, ele não está falando de construção física. Ele está falando de ministério. Ele está falando de chamado. Ele está falando de seguir Jesus. Ele está dizendo assim, se você diz que quer servir Jesus, não, faz o cálculo primeiro. Se você vai dar conta da pressão. Porque senão depois você vai ficar... Porque não existe desviado, existe o ex-crente. Você está lá... Aí de repente você está na, na balada, né? que nem minhoca destroncado lá, porque crente não sabe, né? ele fica meio desengonçado. Aí a pessoa fala assim, não era crente aquele lá? Irmão, você sempre vai ser o ex-crente. É um trem de louco. Fala o teu irmão, irmão, faz a conta. Vê se você vai aguentar a pressão. Mas uma coisa que eu entendo também é, que se o Senhor está nos ensinando, Ele também fez a conta se ele te chamou, ele fez a conta, ele dá conta de te sustentar, vou dizer isso de novo meu querido, se ele te chamou para alguma coisa, o Senhor fez a conta, ele consegue te sustentar, sabe o que eu aprendi? Aquele que chama, ele sustenta, aquele que realmente está te chamando, uma coisa é quando eu penso, que... esse é o problema, as vozes, saiba ouvir a voz do Senhor, porque se o Senhor te direcionou, meu irmão, você muitas vezes vai passar por dificuldade, mas isso é para provar até onde você quer ir e até onde você suporta ir, não significa que Ele não vai te sustentar, porque em nada vai faltar, uma das coisas chamada maná, e o maná nunca foi bênção, para com esse negócio, eu mando o maná, o Senhor nunca quis dar o um maná para o povo, o Senhor quis levar ele para a terra prometida, onde mana leite e mel com abundância, o maná era um pedaço da terra, porque era com gosto de mel e era branco, leite e mel, mas o maná o Senhor deixa muito claro, eu quero mostrar para esse povo, que eles não me obedecem, porque se a pessoa tinha 30 filhos, ele era para pegar dois homer. E não faltava. E se a pessoa tinha um filho, era para pegar dois homens e não sobrava. Então não era quantidade, era obediência. Então fala comigo, quando o Senhor começa a regrar, isso chama maná. E não é porque Ele não tem. É que Ele te colocou na escola da obediência. Amém? Então, quando as coisas começaram a vir regrado, não é porque o Senhor está de mal, não é porque o Senhor é ruim, é porque Ele está começando a dizer, filho, aprenda a confiar, não vai sobrar e não vai faltar, eu sou o teu sustento. Amém. Aí o dia que você confiar, aí Ele te dá a abundância. Amém? Amém? Amém. Amém? Amém. Então falo, para o teu irmão, você vai sair do maná. Você vê como que não vai, não é tanta benção o maná, porque o dia que eles chegaram na terra prometida, plantaram e colheram, o maná cessou. Foi uma provisão que Deus deu, por causa da desobediência do povo. A falta de fé. O que eu quero que você entenda aqui, é que o Senhor ele quer te levar para um outro nível. Eu nunca tinha entendido essa palavra que o Senhor é, da Bíblia, quando eu entendi esse texto. Abre aí, Lucas 16, do 1 ao 13. Hum? Mudou o nível aqui. Já está em outro segmento, meu irmão. Essa é top, meu irmão. Vamos lá, rapidão. Cada um lê um texto, do 1 ao 13. Cada um vê um versículo. 13. Perdão, 16. Segura aqui, ele estava roubando. Era um admi... olha a parábola do administrador infiel. <risos> ele era infiel. Entenda isso. <risos> Vai lá. Versículo 2. Então, é Três. 3 Quatro, eu sei que para que, a em suas Cinco, chamando assim cada um dos devedores do seu e quanto deves ao Sete, seis. seis. Bom, resumindo, o cara estava passando a perna geral. Concorda ou não concorda? Agora vamos ver a resposta do Senhor. Olha o que Jesus está dizendo. O Senhor elogiou, ele Eita pega. O Senhor elogiou. Doido isso, né? E o Senhor diz assim, sabe qual é o problema? Que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Agora vamos ver a explicação de Jesus. Próximo. Namorada eterna. Pega as coisas ímpias para você fazer a obra, para que você receba a namorada eterna. Saiba aqui o, o, o negócio não é hobby, bem? irmão, não é para roubar, mas é saiba negociar com as riquezas alheias. Às vezes você não vai ter capital, meu irmão. Você não vai ter dinheiro para fazer nada. Mas o Senhor quer te dar pessoas que vão investir para que vocês gerem. Amém. E através disso vocês vão enriquecer. Amém. Eu já vi muita gente, não, é porque eu vou juntar um dinheirinho. Meu irmão, para de juntar dinheirinho e começa a ter uma mentalidade de rei. Que o Senhor trará investidores que aplicarão recursos enormes na vida de vocês. Mas olha para o teu irmão e fala assim, mas você tem que ser produtivo. Você tem que ter poder multiplicador. Senão você só vai consumir. Vamos lá, vamos continuar. Continua o texto. Quem é fiel no também é fiel no Quem no também Continua. Entende aqui o que o Senhor está dizendo? O que eu quero que você entenda, meu irmão, nesse segundo nível é, quando você começa a ouvir a voz do Senhor, você se torna um gerador de recursos financeiros. Olhe para a vida de Jacó. Jacó chegou na casa de Labão sem um centavo, e foi através das riquezas de Labão que o Senhor fez riquezas para Jacó. Mas ele ouviu uma voz do céu. Então, às vezes, para de querer só. É, não me entenda mal. Não é você ser um, um, um vigarista ou um aproveitador. Mas o Senhor quer gerar em você um espírito empreendedor. Se você olhar para Israel, meu irmão, os caras são empreendedores da, mais da conta. Tem uns irmãos aqui que já foram 500 vezes lá. É ou não é? Os caras têm um poder criativo de empreendedorismo. Onde você chega, os caras têm empreendimento são os banqueiros, são, são os comerciantes, os caras tem uma pegada top, os caras sabem gerar recurso, gerar recurso, gerar recurso, e isso é usar a economia do mundo para poder fazer riquezas e fazer a obra do Senhor. Então nós temos que deletar essa mentalidade de escravo e começar a pensar numa mentalidade de reis e produtivo. Porque ao produtivo, até o sistema econômico quer aplicar em você. Amém? Por que que faraó pegou José? Porque o cara era produtivo, meu irmão. Porque os reis não largavam Daniel? Porque o cara era produtivo. Todo mundo quer ter um produtivo do seu lado. Você vai ser uma pessoa que vai capitalizar recursos. E à medida que você administra recursos alheios, vai sobrar para você. E essa sobra tua, você vai começar investimentos. E quando você vê, você já está maior do que aquele outro. Amém? Amém? Amém! Amém? Amém. Então para com esse negócio de Ah, eu só vou ser dizimista, pronto você desimista dizimista e eu vou prosperar Não, você tem que mudar a tua maneira de ser e de pensar Você tem que mudar isso daqui Você tem que mudar a tua alma Tem que ter poder do Senhor Então o outro irmão fala assim Larga a mão de ser consumista em nome de Jesus Não, Mais uma vez Larga a mão de ser consumista Larga a mão de ser consumista Sabia que o consumismo é o sistema do anticristo? A gente fala muito da marca. A marca é só o logo de um sistema. A marca da besta é o selo do sistema da besta. A gente fala muito da marca, mas esquecemos do sistema. E é muito claro, quem não tiver a marca não compra e não vende. Consumismo. Sistema, comprar e vender. A marca, 666. Se você for ver, meu irmão, hoje o mundo, a onda, ou seja, a cultura de hoje é tornar você um consumista em todas as áreas. Então nós, nós começamos a consumir financeiramente, consumir emocionalmente, consumir espiritualmente. Exemplo, antigamente se quisesse um pão, as mulheres sabiam fazer. E hoje? Compra na padaria Compra na padaria Você queria fazer uma comida top? Fazia Hoje? Compra na padaria Mas no restaurante? Macarrão se fazia hoje? Já compra pronto? Já comprou espaguete? Hoje essa geração malemar sabe sabe fazer nesse hoje? Queima a água do café. Mas isso trouxe mais mobilidade, mais tempo? Sim, querido, nada contra. Mas o que eu estou dizendo é, alô, acorda que isso é um doutrinamento para o consumismo. Vai chegar um tempo que todo mundo vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comprar. E aqueles que não sabem fazer nada, esses vão ter que comer na mão do sistema. Porque não sabem fazer. Entendeu? Não tem problema você consumir desde que você produza. Antigamente, cada pedaço de terra, o cara plantava o alface, plantava o tomate, plantava a cenoura, plantava isso, plantava aquilo, criava uma galinha e comia. Hoje, a gente tem um monte de terra que a gente cria capim. Ou seja, mentalidade, e essa mentalidade está entrando na igreja. Hoje, ninguém mais serve ninguém, hoje nós consumimos o que o altar dá. Eu venho aqui, se a comida é boa eu deixo a gorjeta, se não é boa eu mudo de restaurante. Consumimos. Então eu falo para o irmão, para de ser um consumista espiritual. Porque hoje tem dificuldade, e os pastores hoje estão numa crise, falando, gente, não tem líder, não tem liderança, não tem liderança, não tem liderança. Porque estamos numa geração consumista, ninguém mais quer ter trabalho. Hoje nós queremos pegar tudo pronto. Então nós queremos fazer parte de uma igreja pronta, queremos fazer parte de um ministério pronto, queremos que tudo esteja pronto, mas o Senhor não faz nada pronto, o Senhor quer que você se apronte. Amém? E isso é uma coisa que nós temos que mudar até na nossa área econômica. O Senhor não vai te tornar rico do dia para a noite. Para com essa mentalidade hollywoodiana, do passe de mágica. Por isso que muitos jogam na mega-sena, até crente. Por quê? Porque eu quero que do dia para a noite eu ganhe sorte grande, e nessa sorte grande eu fique milionário. Nós queremos isso também, que um dia, nenhum dia, o anjo apareça em casa, pronto, eu já estou ativado ministerialmente. Nada no reino de Deus acontece do dia para a noite. São processos. É uma vida e o Senhor vai te treinando dia após dia. Dia após dia. Então aprenda a ter sabedoria para multiplicar, amém? Então fala comigo, primeiro, poder. Poder. E depois sabedoria para administrar recursos alheios. Quando nós começamos a acessar essas dimensões, muda toda a dinâmica, até do céu, ou quando muda do céu, a tua dinâmica da terra muda. Então preste atenção, queridos: o poder vai fazer você mudar de segmentos. E nesse espatamar o Senhor vai começar a mandar investimentos para a tua vida. Fala teu irmão, ele quer te colocar a acessar outras coisas. Mas você precisa ser produtivo. Amém? Amém? Amém! Amém. 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 Aleluia. Terceira parte. O último comando, o último trono, o última último mês dessa estação de verão, é um comando chamado de Gad. E Gad é uma questão chamado organização. Então fala comigo, eu tenho, eu tenho que ter poder? Eu tenho que eu tenho que ser produtivo? Principalmente Organizado Então estamos entrando No último mês do ano Segundo o calendário civil E no sexto mês segundo o calendário religioso Hebraico O calendário hebraico tem dois, dois Começos de ano o religioso e o civil Então nós estamos falando de seis E de doze Seis Conhecimento e conexão Doze governo Então esse mês o Senhor está liberando Conhecimento que fará conexões A governos e autoridade Amém? Esse é o um nível que o Senhor quer te colocar esse mês Olhe Por que que José Ele foi um administrador Não é porque ele teve um sonho porque todo mundo podia sonhar, não é porque ele interpretou o sonho, José não chegou onde estava, não é porque ele era interpretador de sonho meu irmão, foi uma palavrinha no final, que essa palavrinha do final, não foi revelado, ele diz assim, sete anos bons, sete anos maus, esse era o sonho, é ou não é? Mas o final da interpretação que pegou, ele diz assim, faz o seguinte, pega a pessoa sábia que o senhor vai colocar sobre isso, 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 isso não estava no sonho. E aí o farol diz, peraí, aí, quem que eu vou colocar se não for você? É você. você é o cara para fazer isso, meu irmão. Não tem quem colocar se não for você. E aí ele passa então, porque ele era um cara extremamente organizado, estratégico e com poder e autoridade. Amém? Mas, o que o Senhor começou a trazer, e cada mês eu gosto de ver os paralelos, porque nada que acontece em um mês e foi gravado na Bíblia, significa que só foi aquele mês, lembra que o tempo é cíclico, então significa que aquilo é uma janela que se abre naquele mês, e por isso as festas bíblicas, por isso todos os tempos determinados, ele traz um contexto anual. E quais são os, os contextos que nós queremos, ou que nós precisamos entender dentro disso? é isso que eu quero terminar falando isso, o mês de Elu, ele significa, eu estou para o meu amado, e o meu amado está para mim, é o sexto mês, é o tempo de me conectar, lembra que eu disse do comando atmosférico planetário, é um comando de Mercúrio, mas quem é Mercúrio? Mercúrio era conhecido como o Deus, Quem é Mercúrio? Mercúrio era conhecido como o Deus que descodificava as informações de Zeus para a humanidade. Então Hermes, ou Mercúrio, era o descodificador dos códigos. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sabe o que eu estou dizendo? Criptografia existe no reino espiritual, códigos criptografados, que só aqueles que têm a senha de acesso, ou a habilidade de descodificar, vão entender, esse é o problema, vamos lá, Jesus tinha uma multidão, e ele falava, mas os discípulos entendiam tudo, e a multidão não, para se cumprir a palavra que dizia, eles ouvirão, mas não entenderão, quem já ouviu uma palavra 500 vezes, e na e fala: entendi gente, entendi agora. Fala para o teu irmão, foi descriptografado. O que você precisa é aprender que o teu espírito tem que ser um descodificador de códigos. Por isso João e Tiago foi chamado de filhos do trovão. Por quê? Porque o nosso irmão Joãozinho, um dia ele estava lá no céu, foi levado para o céu, e a Bíblia diz que os trovões emitiram a sua voz, e o nosso irmão Joãozinho começou a escrever a voz do trovão, porque ele entendia tudo o que os trovões falavam. E aí veio, chegou um, um anjo e falou assim, não escreve não, não escreve não, Ó, só você meu irmão. O cara morreu sem falar para a gente o que os trovões falou. Mas fala, Trovão, você quer saber? Se torna o filho do Trovão. O que nós temos que entender? Que João ele tinha acesso a informações que ninguém tinha acesso, por isso, o que é espiritual tem que ser descodificado com espiritualidade, mas não é uma questão só menta, é, é, psicológica. É realmente, tem pessoas que acessam níveis que começam a ouvir o céu e começam a descodificar os mistérios. Preste atenção, sabe qual é o problema? Nós pensamos livro na Bíblia como livros de folha, e a Bíblia não tem livros de folha, a Bíblia tem livros com senha, ou são arquétipos, não sei o que nós temos aqui, mas é mais ou menos coisas, meu irmão, digitais. Por isso que o Senhor Jesus, ele tinha, só ele tinha a habilidade ou código de acesso para abrir os selos. Quem tem celular? Levanta a mão. Quem tem celular com senha, levanta a mão. Quem tem celular com senha, com dedo, assim, pim, levanta a mão. Bota o dedo do irmão para abrir o teu celular. Uma coisa é celular, outra coisa é iPhone. É, uma coisa é celular, outra coisa é smartphone, outra coisa é iPhone, brincadeira. <risos> Presta atenção aqui, irmãos. Bota o dedo do teu irmão para ver se abre a tela. Por quê? Porque existe uma, um... Código na tu, no teu dedo E esse código Ele é o liberador de acesso Para que você entre Nessas informações E a Bíblia diz que havia um livro Mas esse livro não era um livro De folha, era um outro tipo De livro, e esse livro é, As pessoas olhavam do céu E diziam, ninguém tem a senha De acesso para abrir Os sete códigos Os sete selos As sete senhas e o Senhor disse que tinha um. Que tinha esse código de acesso. Por isso que nós temos que começar a entender, meu irmão. Que você tem que pedir, Senhor, me faça um descodificador. Que eu possa ser uma pessoa que receba a descriptografia. Exemplo. O que o WhatsApp ele tem? Se eu saio daqui, mando uma mensagem para o apóstolo. Ele sai uma mensagem... Ele entra em pictro... pictografia? Criptografia. criptografia. Ele entra em criptografia, ou seja, ele bagunça tudo, vai para o satélite, volta todo bagunçado, mas quando chega nele, se organiza. E quem entrar aqui na metade para pegar essa informação não vai entender bolhufa nenhuma porque está toda bagunçada a informação, o grande problema querido, é que você quer ser um acessador de céu, sem a autenticificação, assassinei o português, sem a autentificação, de receber a mensagem organizada, você ainda está como uma pessoa, que pega no ar o negócio, né? você pega no ar ali, e o trem está todo bagunçado, e fala assim, senhor, o senhor falou, mas eu não entendi nada, quem já recebeu esse tipo de coisa? Deixa eu te contar, daqui só tem no Mato Grosso. Direto, chega assim, aposto, eu tive um sonho. É mais ou menos assim. Eu estava num lugar, mas não era um lugar. E de repente, eu estava andando numa rua, mas não era uma rua, já era o um céu. Mas aí eu vi uma estrela, que não era uma estrela, era dois dragões, que não era um dragão, já era uma anta, né? E aí já não era, era um demônio. E aí ele veio, mas quando ele veio, ele não veio, ele estava voltando. O que significa? Meu irmão, três coisas. Ou você dormiu de barriga cheia, ou você está assistindo muito filme. Ou sei lá, meu irmão. Mas eu vou dizer que isso não é profético? Não, querido, pode ser profético, mas o Senhor quer falar claramente com a gente. A gente vai ver isso várias vezes nas Escrituras. Por exemplo, quando Jesus saiu, houve uma voz que dizia, esse é o meu filho. Jesus entendeu, os discípulos entenderam, mas os outros falaram, era um trovão. Ou a voz do trovão. Era um trovão. Mas os discípulos entenderam, ouviram. Descodificaram a voz. Sabe por que muitas vezes você não ouve a voz do Senhor? Não é porque Ele não fala é porque você ainda não está autenticado para descriptografar as mensagens. Você ainda tem, na tua, no teu espírito, não está acessado para descodificar as mensagens. E quando nós falamos então do último, dessa organização, não é só de uma organização, é de uma organização da voz, da mensagem. Por isso, quem é Hermes? Hermes era o cara que pegava as mensagens de Zeus e descodificava para a humanidade. Exemplo. Quem já assistiu, não sei se vocês reparam nisso, mas quem já assistiu o Capitão América? Quem é o Capitão América? Hermes porque era o cara que acumulava recurso para guerra, é ou não é? Eu fiquei sabendo. Ou seja, quem é Hermes, meu irmão? Hermes é o descodificador de informações que gera o sistema econômico, faz com que o sistema econômico seja centralizado e distribuído para aquele com quem ele apraz para fazer as coisas do mundo. Por isso o diabo diz para o Senhor Jesus, eu dou para quem eu quiser, porque foi me dado e eu distribuo para quem eu quiser. Em uma das palavras gregas para demônio é o distribuidor de riqueza. Por isso, toda vez que você faz guerra espiritual e você vence, a primeira coisa que é liberada é recurso financeiro. Então fala pro teu irmão, nas guerras, Na guerra. o importante não é ir para a guerra, primeiro é voltar vivo, é que tem gente que vai para a guerra e volta morto, né? Mas a segunda coisa da guerra que você tem que entender, meu irmão, é que você sempre tem que voltar mais rico e nunca mais pobre. Se você foi para a guerra e voltou mais pobre, é porque você foi derrotado. Porque o vitorioso sempre despoja o perdedor. Entendeu aqui? Fala comigo, o que ganha despoja o perdedor. E isso em todos os sentidos, seja a economia que aquele demônio estava segurando, as almas que aquele demônio estava segurando, as patentes que aquele demônio estava segurando, a autoridade que aqueles demônios estava segurando, ou seja, começa a ver uma transferência de coisas. Lembra quando Davi matou Golias? Ele pegou a espada, ou seja, a arma, ele pegou a autoridade sobre o exército, o cara, meu irmão, subiu de nível em todos os sentidos. Só por vencer um Golias. O mundo fala isso. Esse eu não, eu não brinco, mas eu já brinquei muito tempo. Existe uma coisa chamada RPG. Quem já brincou de RPG? Joguinho de RPG. Joguinho de RPG é isso, meu irmão. Você vai lá e você enfrenta o inimigo. E o inimigo é vencido, aquilo que está no inimigo você ganha. O mundo já está dizendo isso faz tempo. A Bíblia já nos fala. Mas o que eu tenho que entender é que Gad é aquele que consegue organizar todas as coisas Então esse mês Esse é o mês onde o diabo quer começar Um período de desorganização geral meu irmão. Tá O mês ou a palavra Elu Tô terminando Ele que falou que era até as 11 Valor né apóstolo? Eu estou indo aqui na mensagem dele. Vamos lá. O mês de Elu, significa também busca. Então fala comigo, esse é o mês de buscar. Esse é o mês que eu tenho que buscar o Senhor como a corça busca as águas. Meu irmão. Esse é o mês que eu tenho que me aprofundar, esse é o mês que eu tenho que buscar o Senhor para alcançar esse nível de descodificação, alcançar esse nível de voz. Amém? Mas aí você fala assim, ah, mas todo mês é tempo de buscar o Senhor. Sim, querido, mas existem portas, existem tempos específicos, onde certas coisas são liberadas sobre as nossas vidas. Beleza. É... Vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achei. Eu quero falar só algumas, algumas coisas que aconteceram no mês de Elu, no sexto mês para que a gente possa pegar o código profético aqui. Primeira coisa que aconteceu, a primeira vez que aparece a palavra sexto mês da Escritura, sobre, está lá em Ezequiel 1, Ezequiel 8, do 1 ao 18, eu não vou ler, porque o texto é grande, mas é quando o Senhor pega Ezequiel e mostra a idolatria que estava acontecendo no templo, Ele mostra as mulheres chorando por Tamuz. Então, a primeira coisa desse mês é, eu tenho que buscar o Senhor, porque o Senhor quer restaurar a minha vida, a ponto de tirar os ídolos da minha vida. Esse é o mês que o Senhor quer trazer informação, aonde o diabo ainda está dominando a minha vida. Lembra-se que o Senhor falou e despertou o profeta, mas ele também consertou o rei e o sacerdote. Esse é o mês onde o Senhor vai derramar as três unções, para que eu entre no alinhamento. Porque esse é o décimo segundo mês, eu vou entrar no novo ano o mês que vem. E para entrar no novo, querido, eu não posso vir com as roupagens antigas. Se tem ídolo na minha vida, eu não entro no novo ano, eu repito o mesmo. Então eu falo irmão, você vai ter que ouvir a voz do Senhor. E organizar a tua vida espiritual. Espiritual. ou seja, tinha Tamus a segunda coisa, ou a segunda vez que aparece a palavra, sexto mês está lá em Ageu 1, e Ageu 1, 1, ele está dizendo assim, veio a palavra do Senhor para Ageu, eu falei Ageu aquela hora, não tinha nada a ver com Ageu, é Ezequiel, veio a palavra do Senhor para Ageu, E é muito interessante que ele desperta o profeta Geu e diz assim: vocês têm falado, não é tempo de edificar a casa do Senhor, não é tempo de investir no reino, por quê? Porque nós não estamos bem. Mas ele diz, mas vocês estão procurando casas e mansões. Eu digo, invista na minha casa que eu vou fazer acontecer na tua. Estou parafraseando, linguagem de amanhã. Olha aqui querido. Sacerdócio e economia. Esse mês o Senhor está trabalhando duas áreas na nossa vida está trabalhando e organizando a nossa vida espiritual, idolatria e a nossa vida financeira, economia, avareza. Por isso esse é o mês que eu tenho que entrar nas recâmeras do Senhor. Porque o meu amado está para mim esse mês. Ah, mas Jesus está para quando puder? É Sim, querido, mas esse é o mês específico onde eu estou me limpando para o novo. Então fala para o teu irmão, você tem que tirar a idolatria e a avareza. Agora vamos, ah, mas isso é a antiga aliança, vamos para a nova. A nova é a solução da antiga, da avareza e idolatria. Vamos lá. Em Lucas 1:26 26, fala do sexto mês. Foi o sexto mês quando o anjo Gabriel foi visitar Maria. Era o sexto mês. Ou seja, no período de Ezequiel, Ezequiel é levado a ver Tamuz. Mas agora, no sexto mês, nós somos levados a gerar Jesus. Entendeu aqui? Ou você vai chorar por Tamuz e gerar em Tamuz, ou você vai receber poder e gerar em Jesus. Então, olha para o teu irmão e fala assim, só vai, só, só vai depender de quem você está buscando. Entendeu aqui? Elu é o meio da busca. Eu estou para o meu amado. Mas quem é o teu amado? Aquelas mulheres? Era Tamuz. Porque chorava pelo amado. Ou seja... Havia no sexto mês... O Senhor mostrou o tempo de idolatria. No sexto mês... O Senhor quebra isso trazendo Jesus. Mas também no sexto mês... Maria vai visitar Isabel, que João estava no sexto mês, e quem era João? O profeta, quando Maria chega no sexto mês e salda Isabel, o menino recebe o poder, ou seja, o chamado de João, a ativação poderosa começa ali, Entenda, quem é o profeta? Fala comigo, o comedor de gafanhoto. Hum, eu só posso destruir a miséria através de uma unção profética. Porque o profeta ele faz três coisas, alinha o povo em Cristo, destrói a morte e a miséria. É as três funções do profeta, meu irmão Observa, por que existe profeta? Porque o povo desvia da lei Tinha-se profeta até Moisés Depois de Moisés não precisava mais de profeta Porque a palavra estava explícita Mas quando o povo saía da palavra O Senhor enviava um profeta Dizendo, volta Para a palavra Então fala comigo, o profeta é o centralizador de Deus Agora você vai ver duas coisas que os profetas faziam. Onde tinha morte, ele ressuscitava. Onde tinha miséria, ele colocava abundância. Então entenda. No sexto mês, Jesus começa a ser formado. E no sexto mês, o profeta começa a ser ativado. Então sexto mês é quando o Senhor quer tirar a idolatria e a miséria da tua vida. Porque a idolatria gera miséria. Entendeu aqui? Esse é o mês de se organizar, meu irmão. Esse é o mês onde você vai ter que organizar todas as coisas. Organize e veja quem você está adorando. E organize e veja qual é o Deus que comanda as suas finanças. Então fala para teu irmão, se você achar em falta. Esse é o tempo de consertar. E eu termino aqui. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar em pé? Eles...